0: Son las 12.50 de la tarde. Bueno, en la última edición del índice atractivo del país en energías renovables, el recai, Chile logró avanzar dos puestos para posicionarse en el número 11 del mundo, ¿eh? no de América Latina ni nada, del mundo, tras destacarse su capacidad para generar nuevas inversiones en iniciativas renovables como importantes eh, carteras perdón, de proyectos a desarrollar pese al efecto del COVID-19. Desde Acera destacaron que Chile mantenga este atractivo, y que es eh, fruto del retiro de las centrales a carbón y un mercado que, aunque siendo pequeño, tiende a, desarrollar, eh, a desarrollarse en base a las energías renovables. Estamos con Carlos Finat, él es el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Carlos, bienvenido nuevamente. ¿Cómo le va? Hola,
1: Marcelo. Hola, Lucía. Gracias por esta invitación y estar nuevamente con ustedes.
0: Encantado, Carlos. Eh, para nosotros siempre es interesante e importante hablar de esto, es pues, porque es el futuro. Ya hemos conversado ya durante varias semanas, la nueva, no sé, Constitución Verde, conversábamos ayer, eh, Chile tiene que ser verde o no será, eh, bueno, y la energía renovable es eh, la principal materia, pues, la principal materia para liberarnos de la alta producción de carbono, del calentamiento eh, global. ¿Cómo toma este esta subida en dos puestos de este ranking internacional?
1: Mira, se puede eh, interpretar esto en dos sentidos, ¿eh? De que hay dos países que estaban más arriba que bajaron, lo cual ocurre efectivamente, pero creo que es una explicación muy simplista y hay que reconocer que Chile se encuentra entre de los 11 países más atractivos para inversión en energía renovable, dentro de los cuales todos los demás países son varias veces más grandes que Chile. Estamos hablando que los países que le ganan a Chile son la India, la China, Estados Unidos, Alemania, Australia, ¿verdad?, y otros países de ese tamaño. Creo que es un lugar muy meritorio. Eh, Chile se ha mantenido en estos niveles, ha estado más alto, ha bajado, pero se ha mantenido siempre y realmente dado el tamaño de nuestro mercado, que es ínfimo comparado con el, el mercado, es, eh, habla muy bien de nuestro país verdad, en este sector.
2: Carlos, usted eh, bien lo ha mencionado, es un ranking que mide la capacidad de invertir ...en energías renovables. Eso tiene... De, atra de atraer inversiones. De atraer inversiones, efectivamente, para las uh -huh. energías renovables. Y eso puede tener dos aristas, quizás muchas más. A mí me gustaría que usted me contara eh, cuáles son esas condiciones, porque yo veo dos. Una que es, efectivamente, la alta presencia de energías renovables... La otra eh, tiene que ver con la capacidad de encontrar una forma más fácil de invertir, porque pueden haber menos impuestos, porque, vaya a saber uno, cosas que tienen que ver más con lo estrictamente económico que con lo renovable de las energías. Sí. Este ranking, ¿qué cosas mide?
1: Perfecto, este ranking mide varias dimensiones de los países eh, en cuanto a su atractivo de partida mide la calidad de los recursos eh, renovables locales y la variedad de estos recursos Chile en ese sentido tiene una tremenda ventaja con los recursos que están identificados hoy día de RNC podríamos abastecer 60 o 70 veces la demanda eléctrica de Chile por lo tanto es una cantidad eh, inconmensurable digamos en relación a esto mide eh, el ambiente de las inversiones también mide la, eh, la, el compromiso verdad, que hay de parte del de, de regulador, la autoridad, ¿verdad? el Congreso en cuanto a eh, el desarrollo sobre energías renovables y otros aspectos tal vez un poco menos relevantes pero eh, eh, refleja una mirada de 360 grados digamos, de lo que es un país frente a su futuro energético tiendo a pensar de que los anuncios de la estrategia de hidrógeno Uh -huh. eh, que es una gran oportunidad para Chile y que va de la mano con un desarrollo de renovables. O sea, sin renovables no convencionales no hay hidrógeno. Eh, a, a precio competitivo, creo que va a significar probablemente un impulso, incluso podríamos ver que este índice pudiera subir. Esto es un supuesto que estoy haciendo, pero creo que puede tener un peso muy importante ¿verdad? en esta valoración.
0: ¿Sabe, Carlos? Que Ahora, te... eh,
1: sí. Sí, no, lo que quisiera agregar es que, como siempre, en estas cosas hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Eh, Chile sin duda ha mejorado, en el, pero es algo que no se da eh, porque Chile sea bonito, sino que es algo que Chile, un puesto que Chile se ha ganado. ¿ah? Hemos sido capaces de identificar los recursos que Chile tiene para ponerlos en valor, ¿verdad? Hemos sido capaces de establecer una regulación eh, adecuada para el desarrollo de un sistema, eh, de un mercado eléctrico, y esos son elementos que hay que cuidar. ¿ah? Y aparece una señal de preocupación cuando vemos, por ejemplo, eh, el trámite de la ley que pretende retirar las centrales a carbón al año 2025, sin que eso tenga un respaldo uh, técnico, ¿eh? un respaldo que permita decir de que eso efectivamente va a ser posible hacerlo, no desde el punto de vista de la decisión que hay que tomar, sino que de que el sistema eléctrico sin las centrales a carbón en el año 2025 vaya a poder operar y entregar energía a un precio competitivo y en forma segura, permanente, ¿verdad? a la ciudadanía, ahí aparecen ciertas dudas claro Pero hay que ser muy cuidadoso con lo que se ha logrado
0: y bueno y esas centrales se pueden eh, reemplazar por centrales a gas, por, eh, por mientras Carlos, porque es llamativo lo que dice usted en el sentido de que se adelanta al 2025 el cierre, yo creo que todos lo aplaudimos porque hemos visto bueno toda la destrucción del medio ambiente que han generado y también en las poblaciones eh, aledañas pero eh, lo que usted dice es relevante en el sentido de que no sabemos si vamos a poder reemplazarlo con la energía solar o eólica que tenemos. ¿Es eso ¿Es lo que usted apunta? Bueno,
1: mira, voy a explicar algo que es un poquito técnico, pero sin entrar demasiado en, la, en los aspectos técnicos. Y es que cuando eh, se habla de retirar centrales, uno dice, bueno, vamos a perder la energía que producen esas centrales. Esa energía puede ser reemplazada... Por otras fuentes, ¿ah? y las renovables están ya hoy día en un 21%, y probablemente en el año 25 vamos a estar en torno al 50% del aporte energético total. Pero hay consideraciones de operación, lo que se llama en tiempo real, de la operación del sistema, que requiere la presencia de determinadas tecnologías y servicios, más bien que prestan esas tecnologías, para que la operación del sistema sea lo que nosotros llamamos estable. Es decir, que frente a una perturbación porque se desconectó una central o porque se desconectó un molino de eh, en alguna minera, el sistema no vaya a hacer una falla total y significa una pérdida de servicio, que eh, lo que llamamos placado, que una pérdida de servicio total. Eso, en la medida que va incorporándose mayor cantidad de energías renovables no convencionales, pasa a ser un elemento más crítico en los sistemas. Porque naturalmente las centrales a carbón tienen una ventaja, proporcionan naturalmente alguno de esos servicios. Entonces, tenemos que ver de qué manera se reemplaza. Y eso es una materia que se está analizando en este momento en eh, sistemas que están haciendo el mismo cambio que Chile. No es algo sobre lo cual ya haya una larga lista de libros, escritos, verdad, consultores, profesores. Es tecnología que se está desarrollando en este momento. Por lo tanto, creo que ahí hay que ser más prudente verdad, y determinar que efectivamente eso se pueda hacer el año 25, 26, 27, el año que sea, el año que los estudios técnicos digan es nuestra opinión. ¿Ah? por cierto que es muy importante eh, las personas que viven en las que se han llamado zonas de sacrificio ¿ah? y por cierto que eso preocupa pero hay un balance ¿verdad? entre el interés nacional que es tener energía ¿verdad? para todas las personas especialmente por el impacto que se ha determinado la energía ¿verdad? para el bienestar de las personas en, bajo la pandemia en que sin los computadores sin las comunicaciones, sin este tipo de herramientas, la verdad que la vida de las personas sería bastante más compleja, y ese balance estamos viendo que se va de repente a algo de eh, una discusión de extremo, cuando en realidad hoy día, yo creo que ya nadie piensa en retirar las centrales de carbón el año 2040, que era lo que estaba establecido, ¿verdad?, originalmente en el acuerdo entre el gobierno y los propietarios de este tipo de centrales. Pero eso ya eh, murió, y estamos todos pensando en cuán adelante podemos traer ese cierre. Pero, insisto, creo que para mantener esta estabilidad en un sistema que sigue siendo atractivo, porque el mercado no es solamente la parte económica, sino que también es la operación técnica de los sistemas, es necesario detenerse y pensar un poco en qué momento lo podemos hacer, balanceando obviamente todos esos intereses.
2: Uno de los temas que ha estado en discusión estas semanas tiene que ver con la inversión de empresas estatales chinas en el área eléctrica en Chile. La posibilidad de que Chile sea un país que esté bien ubicado en el ranking para traer inversiones también... ¿Debiera abrirse a la discusión de que el mismo Chile pudiera generar empresas que incentivaran, promovieran, desarrollaran la industria de la energía renovable?
1: Bueno, tenemos empresas de ese tipo. Colburn, que probablemente conocía por todo el mundo, es un caso de una empresa 100% chilena que hoy día tiene una vocación renovable y ha tenido una vocación renovable siempre muy, muy marcada. Aparte de eso, se podrían mencionar una serie de empresas que son, eh, en un momento fueron startups, ¿verdad? fueron empresas uh -huh. muy eh, eh, Pequeñas. pequeñitas, digamos, buscando un espacio, pero que poco a poco han ido creciendo de una manera significativa en el segmento de los pequeños medios de generación. Yo diría que ahí las condiciones de competencia están abiertas eh, para quien quiera entrar al sector eléctrico verdad, y tenga la capacidad de financiamiento, los conocimientos técnicos verdad, eh, para hacerlo. Esa es una de las gracias, creo que refuerza además lo que dice el, inf el informe de Ernst Young, es decir, que es un mercado abierto, eh, regulado de una forma bastante razonable, digamos, en términos de las exigencias técnicas, ¿verdad? Eh, las exigencias para ingresar a los mercados, para participar en las licitaciones. Y por lo tanto, eh, no veo que exista una. Esta pregunta, si me lo hubieran hecho hace cinco años, habría tenido varias barreras para decírsela. Pero creo que diría día las condiciones de competencia son bastante parejas. Tal vez la única barrera, que es una, una distorsión, más que una barrera, es el subsidio que gratuitamente se le está dando a las centrales a carbón y a las centrales a gas y a diésel por el hecho de que no se les cobra el impuesto verde realmente, eh, sino que ellos reciben una compensación del resto del sistema por una parte de ese impuesto verde y porque ese impuesto verde no modifica las posibilidades de operar de una central cuando lo lógico debiera ser una central Al que emite mucho, Al paga un impuesto verde alto y tiene una baja probabilidad de ser despachado frente a una central que emite menos. Eso, más que una realidad, es una distorsión que beneficia ¿verdad? a este sector que eh, hoy día ¿verdad? Eh, es responsable de una parte importante de los transmisiones de gases de efecto invernadero del país.
0: Estamos conversando con Carlos Finat, él es el director ejecutivo de Acera, sobre este, esta subida en el ranking de atractivo para inversión en energías renovables. Eh, Carlos, como para ir eh, concluyendo, usted decía el 2025, el 50% de las energías van a ser renovables, por lo menos la que vamos a consumir acá en nuestro país.
1: Renovables no convencionales, no Suma a eso a lo mejor un aporte de un 20% convencional y eh, podríamos estar entre un 60% y un 70% de generación renovable, que es altísimo, nos pone en un lugar, pero realmente distinguido a nivel mundial.
0: Sí, me imagino que el desafío ahora es que nuestro país también eh, pueda, o estas empresas también puedan vender esta energía sobrante al resto de los países de Sudamérica. Yo creo que ahí podríamos hasta mejorar también el mercado, ¿no? Argentina, Perú, Bolivia.
1: A ver, eh, sí, pero eh, ahí se da algo interesante, es que ninguno de esos países es deficitario en la energía. Ah, ¿no? De hecho, Argentina tiene recursos de gas natural importante, hidroeléctrico, eh, Perú también, en fin pero los beneficios de la interconexión no solamente pueden medirse en términos de eh, compensar una, algo que le falta al otro país hay un tema de seguridad energética ¿ah? y creo que ahí podemos aprender mucho de cuáles fueron los impulsores que llevaron, por ejemplo, a la interconexión en Europa ¿ah? eh, en que fueron más importantes los aspectos de seguridad energética es decir, qué hacer si un país pasa por un momento de una sequía extrema en un país que tiene una alta participación, pero bueno, Chile tiene un 20%, no es poco hoy día, ¿ah? eh, o qué pasa si se produce alguna interrupción por alguna razón verdad en los flujos de gas, en fin, esos son elementos. Ahora, desafortunadamente, eh, al menos puede que sea por ignorancia, pero no vemos una iniciativa política, porque eso es una iniciativa política, no es una iniciativa técnica, verdad que convoque a los países de la región con una visión de una integración energética mm. eh, a un plazo razonable, ¿verdad?, en estos momentos. Claro. Existen iniciativas, pero no realmente no vemos que avance.
2: ¿Qué, ¿Podría aprovechar de explicar qué implicaría, a, a su juicio, una buena integración energética entre estos países o entre la región? Y al, y al mismo tiempo, va un poquito relacionado con la última pregunta que le tenía yo, que el, el desarrollo de la industria de energías renovables... Eh, convencionales y no convencionales que podría aprovechar de explicar cuáles son en cada uno de los casos también va relacionado con una visión de Estado, o sea eh, da lo mismo que un gobierno impulse ciertas políticas si otro gobierno no lo hace y así me da la sensación de que aquí ha tenido, eh, desde hace un par de gobiernos, una dirección. Pero quisiera que usted me lo confirmara, sí. que si yo tengo una mirada equivocada. Eh, Cuénteme usted sobre eso.
1: ¿No? Lucía, me encanta lo que tú acabas de decir, porque significa que realmente se percibe fuera del sector de especialistas, ¿verdad? Eso que es súper importante para este sector. a ver Las energías renovables no convencionales, ¿eh? ...son todas las energías renovables... ...excepto las hidráulicas de gran tamaño... ...que si, si son renovables... ...se considera que son convencionales... ...y están sujetas a determinados... Eh, ...comportamientos, ¿verdad?... ...incluso hay algunos cuestionamientos, en fin... ...pero se tratan separadamente de las otras que son el sol... ...el viento, las pequeñas hidroeléctricas... ...la geotermia, la biomasa... ...y la energía del mar... ...esa es la diferencia... ...ahora, lo que tú decías es súper fundamental... ...la política energética tiene que verse con una política de Estado... Y eso se comenzó a ver así, yo diría, hace tal vez esta década y fue reforzado por el hecho de que en el gobierno pasado se hizo una política energética de largo plazo eh, que dio una visión hasta el año 2050 y que este gobierno la está actualizando justamente en este momento. ¿Por qué? Porque son inversiones que una vez que se hacen van a estar en el sistema por 30 años ¿ah? o 40 años en el caso de la transmisión. Eh, o bien es que las decisiones que se toman hoy día por los plazos de construcción este gobierno eh, llama a licitación para la construcción de la línea quimán aguirre, uh -huh. pero esa línea eh, se espera que entre en funcionamiento el año 2030. Entonces, tiene que haber necesariamente una, una visión país. ¿eh? Eh, hoy día, por ejemplo, se está lanzando esta consulta pública a la estrategia de hidrógeno para Chile, que hablando en términos de una política energética, no eléctrica, es probablemente la mayor oportunidad, incluso la mayor oportunidad industrial que ha tenido Chile durante el presente siglo. Ah, eh, tal vez comparable solamente a lo que fue en su momento el boom del salitre. Esa política no puede ser de gobierno, porque claro. recién en el año 25 puede que estén instalados los primeros, funcionando los primeros proyectos pilotos, pero puede llegar a ser una industria que demande energía eh, eléctrica por una cantidad tal vez dos veces y media de todo el consumo de chile hoy día, solamente para producir hidrógeno ya en una etapa de régimen, como lo prevé este, esta política. Entonces, eso tiene que ser una política de Estado. ¿no? Eh, y eso quisiera ligarlo eh, con el tema de decisiones, que pueden ser decisiones sectoriales, que se ven de interés o de utilidad en el corto plazo, pero ponen en juego la visión de largo plazo. ¿no? Eh, cualquier efecto que cambie las reglas, por ejemplo, que están establecidas para los inversionistas, que han comprometido... Eh, cantidades significativas, miles de millones de dólares, ¿verdad?, en esta industria, obviamente hace que el inversionista siempre esté evaluando si Chile sigue siendo el destino adecuado o si tiene otra opción. Todas las empresas internacionales, hoy día sean norteamericanas, alemanas, francesas, italianas, españolas, chinas, ¿verdad?, trabajan en un mercado global y tienen la posibilidad de eh, llevar inversión a otros países. ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos que cuidarlo y hacer énfasis en lo que tú decías, esta política de Estado, de largo
0: plazo. Muy bien, pues, eh, Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, conversando con nosotros. Carlos, un gusto verlo y que lo vaya muy bien. Muchas gracias,
1: Marcelo, Lucía, que estén muy bien y cuiden la salud.
0: Gracias.
2: Gracias, muy igualmente. Bien.